0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法,说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注关于公婆买房给儿子儿媳，那么离婚的时候，法院判决这个钱是要还的。具体的案件情况啊，我们先一同来了解一下。2010年6月， 38岁离过婚的王来和小自己7岁的左燕结婚。尽管结婚的时候啊，两个人还租房居住，但是据左燕回忆，王来向左燕承诺，父母会出钱帮助两人买房。婚后的一年多时间内啊，王来的父母先后三次通过银行转账，转给王来一共是270多万块。那2010年12月，也就是两个人结婚后半年，王来和左燕呢就以两人共同的名义购买了河北省三河市燕郊开发区的一套房子，房屋价格呢是近86万，当时呢是从王来的卡中支付的房款。那2013年12月，左燕以自己的名义花了130万购买了廊坊市的一套房子。那从转账的凭证来看呢，当天王来支付112万。左燕支付了16万，尽管婚后三年的时间，左燕名下就多了两套房产，但是2016年，左燕却向法院提起了离婚诉讼，她要求和王来离婚。尽管购房款中有父母的出资，但是因为婚后买的两套房子，法院最终还是判决夫妻双方平分房产。那判决一下来啊，这个八十多岁的年迈的公公婆婆就不干了，立即就跟儿子补了张欠条，拿着当年的银行转账凭证到法院把儿子儿媳给告了，要求两人偿还当年的二百七十万的借款。那为了要回这笔钱，王来在两人离婚以后补写了欠条，欠条当中认可二百七十多万是向父母的借款，款项是用于和左燕的投资购房。那男方父母出租购房，即便写上了女方左燕的名字，房子是否一定会平分？父母起诉还钱，女方还要不要还呢？那么就这相关的一系列法律问题啊，今天我们就邀请云南大韬律师事务所副主任、婚姻家庭法律事务部主任、国家婚姻家庭咨询师谭英律师和我们一起来聊一下。谭律师你好，主持人好，听众朋友们好。嗯，感谢谭律师。应该说呢。在实践生活当中啊，通常是男方父母会为了自己的儿子结婚出资买房啊、呃，这个是在生活当中比较常见的。那么，按照法律来说，这样的房子权属是归谁呢？呃，那么首先呢，我们还是要
0: 来区分这个是结婚前买还是结婚后买。说虽然我们国家有男方自办房产、女方自办嫁妆的这个传统，那么有些人呢，他会在婚前就为儿子买好婚房。那么如果是这种的话，呃，我们讲婚姻法规定的是，婚前财产永远是个人的。如果在结婚前父母就已经帮儿子买好房子了，全款付清了，那么这个房子肯定的是属于儿子的个人财产。如果是在儿子婚后，父母出资买房，那么这个呢要区别情况来对待。婚姻法司法解释三呢有一个明确的规定，就是说在结婚后，如果一方的父母全额出资为自己的子女买房，并且房产证也是落在自己子女名下的，那么呢这个呢是视为只对自己子女的一个赠与，这个房产呢也视为是自己这一方子女的个人财产。那么也就是说，结婚后，如果是父母双方全额出资。为儿子买的房，那么这个房子它也是属于儿子的个人财产。但是如果在结婚后不是全额出资买房，比如说有可能是父母出了首付、按揭贷款，由小两口共同来偿还，或者就是父母只出了一一部分钱，儿子和儿媳又共同出了一部分钱付了首付，或者就是说没贷款，就是双方各出了一部分钱来购买了。那么这种时候呢，因为房产是购买于婚姻关系。建立之后，那么这种房产呢，通常会被认定为小两口的夫妻共同财产。那么，无非是在分割的时候，可能就要根据具体的情况来考量。比如，有一部分是父母出的资，那么这个资究竟是？赠与给双方的还是借款给双方的？如果是借款给双方的，那么肯定就有一个偿还的一个问题；如果是赠与给双方的，那就不用偿还。那么在赠与的时候呢，又会区分是赠与给自己子女一方的，还是赠与给双方的。那么一般来讲呢，呃，法律上会认为，就是结婚后，如果你没有明确有一个协议来约定，说我出这个钱只赠与我的子女，那么法院通常会认定为是赠与给，呃，小两口双方的。那么法律上的规定呢，大概就是这个样子
1: 。这个案件呢是婚后公婆出资给转账给双方的啊，那么双方用钱去买了房子，那么这种情况是应该视为赠与还是借款？这个呢，就是本案争议的焦点，因为如果是赠与的话，左燕和她的丈夫就不用还；了，但是如果是借款，那么可能就涉及到左燕要不要来
0: 还的问题了。啊、哦，是这样的，实际上呢，父母出资它是存在，就是说多种可能性的。一种确实是哎赠与给孩子的，因为孩子比如说经济紧张或者就是说经济条件不好，买房的时候给予一定的支持，这种情况在现实生活中也是非常常见的。那么另外一种呢，就是说我借款给你们，你们到时候要偿还的。这个呢，主要还是要看，就是说当时出资的时候的一个意思表示，因为父母和孩子这种特殊关系。他和普通人之间的这种借贷关系还是有点不同。在目前的司法实践当中，如果普通人之间，比如说我们两个没有什么特殊的亲情关系，我转账给你，那么我只要提供这样一个转账凭证。那么我可以主张我是借钱给你的。那么，如果你接受款项的这一方，你认为哎，这个不是借款，是赠与或者是其他的法律关系，那这个举证责任是应该你接受款项的这一方来举证的。但是在父母和孩子这种特殊的亲情关系下，我认为就是说这种赠与的可能性也是非常大的，而且在现实生活中也是普遍存在的。所以在这种情况下呢，就不能仅凭一个汇款单或者是呃转账凭证就认定双方存在借款关系，还是要辅助其他的证据，比如当时有说过没有这个意思表示究竟是借款还是赠与，或者有没有其他的借条。呃，有没有录音之类的？这些综合起来来判定双方之间这个关系究竟是借款还是赠与
1: ？那这个案件的争议的焦点哈、啊，就是这个270万块钱公婆转账到儿子账户的这270万块钱，他是婚后转账的，但是到底是赠与呢，还是借款呢？那么王来他自然认为呢，这二百七十万是借款，因为呢，他说当时燕郊的房子价格上涨，他和他的妻子左燕呢，呃，就商量好要炒房。那么，呃，左燕说呀，能不能从父母那里借点钱？左燕就让王来去借钱。那么他说，如果自己去借钱的话呢，嗯，会和公婆有距离感。然后呢，王来就自己向父母借了钱。但是左燕呢，她的解释是公婆是没有提过借钱买房子的事儿。那结婚的时候，公婆说婚后给他们买房子，那么他们也没有办婚礼和酒席。买房子的钱呢，有一部分是公婆赠予的，一部分啊是王来自己的。那么为了要回这个钱啊，最终呢，在王来和左燕离婚的时候，王来还补了一张借条，就是跟父母之间又补了一张。借条，那么说明这个钱是借的。这样的一个后来补的借条，是否能够确认双方确实就是一个借款的关系呢？
0: 呃，首先说，我们说判断这个钱究竟是借款还是赠与，那么肯定是要从款项支付当时的一个意思表示来判断，不能说时隔几年之后，那么就说自己子女这一方向父母补一个借条，这个借款关系就成立了，这个肯定是不可能的。那么要看当时2010年的时候，父母转账给这个儿子270万，当时的意思表示是借款还是赠与？如果当时表示是。借款，那么你后面补不补这个借条，他的借款关系也是成立的。那么如果当时表示的就是我给你们的，送给你们的，哎，不用还的，那么就是事后这个儿子去补一个借条，那么这个借条也不能对女方发生约束力。就说你儿子要承认这个是借款，那只能是在你和你父母之间呃有约束力，那对于我儿媳来讲是没有约束力的。呃，我觉得综合起来应该这样来判断。
1: 那么像这个案件当中哈、啊，因为呢，我们也看到了案件的判决书。其实双方呢，除了这个后来补的借条，也是出示了各种各样的证据来证明这个借款的性质。那么综合各方的，我们从判决书上了解的这些证据分析，那么您怎么看这270万块钱的性质呢？
0: 通过判决书上呢，他提到有几份录音，而且这个录音好像是有三段，而且是从2010年开始就陆续就有的三段。在这个录音当中呢，这个儿子当时就承认这个钱是向父母借的，并且还承诺，就是说要支付利息。另外一个呢，就是说本案这个款项呢，老人转给儿子之后呢，那么先买了一个八十几万的房子，那么后来的钱呢就一直放在账上，又隔了好几年，又才买了另外一处的，就是左燕名下的那个房子。从我们一般来讲，如果是赠与的话，那么他对这个钱他都有一个。及时的一个需求性，比如说我现在就要买房子了，那么我给父母商量，父母给我一部分钱，我立马就去买了。一般情况来讲的话，不会说要摆上好几年，然后才动用这个钱。所以综合这些东西来分析呢，应该是借的可能性还是比较大的。特别是那个录音的话，如果是二零一零年就有这样意思表示的话，那我觉得这个借款的可能性是非常大的。但是如果没有这些录音这些证据，仅凭这个王。来，双方打离婚官司的时候补一个借条，那我认为法院肯定也是不会来支持这个是一个共同债务的。但是因为就是说没有看到他具体的证据啊，所以有些细节方面呢，可能还是不太好把握，只能说就是说通过这个判决书的描述做一些呃推测呃一些判断。
1: 那这个案件呢，一审法院审理以后呢，做出了判决，也是最后认可了这个二百七十多万块钱呢是借款。那么王来和左燕需要向王来父母偿还这二百七十万块钱的借款，并且还要支付利息。那左燕不服，就提起了上诉。北京市三中院二审最终呢是判决维持原判。这个是父母转给孩子的钱，最终呢，作为妻子，虽然是在离婚官司当中，这个房产是一人一半了，但是最终这个女方还是要承担还款的义务。这样的一个结果呢，其实并不能够完全说明，只要父母借给孩子的钱，那么都有可能最终要的回来。所以在这里呢，也给咱们很多老年人还是提一个醒，就是。给儿女出资买房，或者就是一个借款，那么这个时候应该注意些什么问题？那么很多老年人都是担心，这个款项一旦双方离婚了，那么是不是就会归儿媳啊，或者是归女婿一方所有啊？都会有这样的担心。那么老年人如果想给儿女赠东西的话，那么应该注意些什么问题呢？
0: 说，在这个给款项的时候，一定要按照自己真实的想法，把这些相关的这些证据收集好。如果确实是借给子女的，那一定在出借款项的当时就要让子女出具借条。而且一般来讲的话，如果当时。在款项还没有支付的时候，你要让儿子儿媳一起来打这个借条都是有可能的。不要碍于情面，是什么样真实的想法就一定真实的写出来，不要觉得哦不好意思或者怕伤感情就不去做些这些事情。那么只要把这些借条写好了，那么日后的这个债权是可以得到保障的。另外一个呢，就是说如果是要赠予给孩子的话，那么一定也是要有书面的东西，而且要表示清。清楚，就是说这个赠与是指赠与给自己孩子的，还是赠与给小两口双方的？因为我们国家的法律制度，它是有这样的规定的，只要你明确表示了。赠与给自己的孩子有这些书面的证据，那么这个即便是双方是结婚后，那么另一方也对这个财产是分不走的。那么你如果没有表示清楚，那才有可能会被认为是赠与给双方的。所以就是说，不管是赠与也好，借款也好，在款项支付的当时就要把这些说清楚、写清楚，而且是立下字据。我觉得这样呢，可能才能避免后期的一些纠纷。
1: 嗯，所以呢，我们很多人啊，无论是作为老年人也好，还是作为妻子或者丈夫一方，对于一些法律的知识啊，你一定要了解，呃，否则呢，你到时候围起权来啊，就非常的难。所以呢，生活当中大家呢，还是呃注意留心，多收集或者是多出示相关的这样的一个证据，有证据意识。就会比较好一点。好，那么在这里也再一次感谢云南大韬律师事务所婚姻家庭法律事务部主任谭英律师。那么大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。